0: Artgerecht, der Frauenpodcast. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Artgerecht, der Frauenpodcast. Mein Name ist Anka Suko und gemeinsam mit meiner Kollegin Ila Blisse schaue ich, wo überall die Welt nicht artgerecht ist für uns Frauen wo sie nicht zu uns passt, zu unserem Wesen, zu unserer Art, die Dinge anzugehen, unseren Bedürfnissen und unserer Art, uns in dieser Welt zurechtzufinden, auszudrücken, durchzustarten oder einfach nur klarzukommen. Wir stehen nicht in der Toilettenschlange, weil wir es verdient haben, zu viel trinken oder eine schwache Blase hätten, sondern weil es zu wenig Toiletten gibt. Wir ärgern uns nicht mit der Technik unseres Computers herum, weil wir begriffsstutzig sind oder minderbemittelt, sondern weil die Art und Weise der Programmierung und die Bedienungsanleitung dazu von Männern für Männer gemacht worden sind. Das Resultat ist für uns ein Leben, das uns mehr abverlangt, das uns mehr kostet als die Männer. Wir müssen für einen beruflichen Aufstieg meist härter arbeiten und bessere Arbeit liefern als ein Mann. Wir müssen mit weniger Geld auskommen. Wir verlieren Karrierechancen und Rentenpunkte, wenn wir Kinder bekommen. Was es uns aber vor allem kostet, ist Zeit. Da sind die zehn Minuten Toilettenschlange erst der Anfang. Wir stellen uns ja prinzipiell gern hinten an und wie wir aus dem Podcast mit Rennfahrerinnen Gabi von Oppenheim wissen, überholen wir auch nicht gern. Auch was wir als Hausfrauen und Mütter so den ganzen Tag mit unserer Zeit anfangen, ist außerhalb der Eingeweihten dem Rest der Welt weitgehend unbekannt. Noch eine unbekannte Zeitgröße hat unsere Gästin Angelika Enke einmal so schön Wartung und Instandhaltung genannt. Wie lange es also dauert, bis wir schön sind und der Welt da draußen entgegentreten können? Darum geht es heute und wer kennt sich besser damit aus als eine Stylingberaterin? Deshalb, liebe Angelika Enkel, herzlich willkommen zum zweiten Mal.
1: Danke und ich freue mich
0: auch, ein zweites Mal mit euch zu sprechen. Zu Beginn, weil es jetzt schon ein paar Folgen her ist, nochmal eine kurze Erinnerung an deine Perspektive, sprich deine Kindheit und deine männlich-weibliche
1: Erfahrung in deiner Kindheit. Welcher Einfluss war stärker? Männlich, weiblich? Der männliche Einfluss, also die waren einfach in der Überzahl. Drei Brüder, ein expressiver Vater. Aber ich habe mir da eine Position der, wie soll ich sagen, eine Sonderposition geschaffen, weil ich eben das einzige Mädchen war und darauf auch bestanden habe. Dass ich alles anders mache, weil ich eben ein Mädchen bin. Also ich habe es nicht als Nachteil empfunden. Heute berätst du vor allem
0: Frauen und da gibt es dieses tolle Klischee der stundenlangen Bartbesetzung. Brauchen Frauen länger als Männer, um sich schön zu machen? Stimmt das überhaupt?
1: Ja, das stimmt absolut, denn Frauen und Männer sind natürlich sehr unterschiedlich. Die Zeit, die Frauen für ihre äußere Erscheinung aufwenden müssen, wollen und müssen, die ist einfach länger. Männer, also Sagen wir mal, Männer und Frauen brauchen für eine gepflegte, stilvolle Erscheinung, mit der sie sich wohlfühlen, nur in einem Punkt ungefähr die gleiche Zeit. Thema Sauberkeit und Thema Zahnpflege. Das ist in etwa gleich. Ne? Aber sonst... Ich frage
0: gleich mal weiter, dahinter steckt ja auch ein Vorwurf, den Frauen oft hören. Frauen seien umständlich, langsam, würden sich unnötig lang mit sich selbst beschäftigen. Du bist die Expertin,
1: woran liegt es denn wirklich, dass unser Aussehen uns zeitlich so sehr in Anspruch nimmt? Also jeder Vorwurf ist eine Unverschämtheit, würde ich ja sofort zurückweisen. Und mal, also habe ich Gott sei Dank von einem Mann noch nicht gehört, aber würde ich einfach antworten, ja sag mal, was möchtest du denn haben? Möchtest du denn eine gepflegte Frau mit langen glänzenden Haaren und gepflegten Fingernägeln und diesem und jenen? Oder was das war dir doch eigentlich immer ganz recht? Also, den Vorwurf würde ich überhaupt nicht auf mir sitzen lassen. Aber du fragtest, was anders ist. Mhm. Das andere ist, fangen wir mit der Haut an. Die Haut einer Frau ist ganz anders aufgebaut als von einem Mann. Frauen können schwanger werden. Die Haut muss dehnbar sein. Die ist also ganz anders. Die ist zarter, die ist empfindlicher. Man sieht es ja auch. Trinken und Nikotin wird von Frauen nicht so gut verkraftet wie von Männern. Von denen auch nicht so richtig gut, aber besser, sagen wir mal. Und auch das Thema Sonne. Also Männer haben eine dichtere, dickere, festere Haut offensichtlich. Und die brauchen nicht viel, tatsächlich nicht. Und Frauen investieren da Pflegerituale einerseits, dann zum Beispiel Besuch bei der Kosmetikerin und die Jagd nach den richtigen Schönheitsprodukten und die Instandhaltung und Pflege sämtliches äh, Beauty-Equipments. Dazu. Also das sind schon ganz schöne Zeitfaktoren, finde ich. Das
0: Langbrauchen hat ja für viele so einen schlechten Beigeschmack von sich zu wichtig nehmen oder oberflächlich sein. Wie erlebst du das bei deinen Klientinnen? Schämen sie sich auch ein bisschen dafür? Gibt es das?
1: Ja, das gibt's. Viele haben von Müttern, meistens von Müttern gehört, mhm. sowas wie, in, also ist, sei nicht eitel, nimm dich nicht so wichtig und so. Ich überlege auch, ob es ein deutsches Problem ist, dass man alles, wie soll ich sagen, alles Äußere als Shishi und als unwichtig und so weiter abtut. Das ist ja in anderen Ländern anders. Da darf eine Frau ruhig äh, weiblich sein und auch ihre Zeit brauchen. Das wird anders bewertet, habe ich immer den Eindruck. Woran immer das jetzt alles liegt, das sprengt es hier sicher. Diese Zeit, die wir dazu brauchen, dafür sollte man sich auf keinen Fall schämen, finde ich. Es gibt ein anderes Attraktivitätsideal für Frauen und Männer. Für Männer ist es eher sowas, was mit Effizienz, Sachlichkeit und dem Thema Beruf konnotiert ist. Es ist ja nicht für einen Mann comme il faut, dass er mit Fächer und mit Hochsteckfrisur und Rüschen und äh, gezupft und gemacht und getan auftritt, sondern der Mann tritt auf ja, sachlich und sportliche Kleidung, Funktionskleidung und sowas. War ja zu anderen Zeiten anders, im Rokoko beispielsweise. Und Frauen hängen da zwischen zwei Stühlen. Sie müssen sehr, sehr effizient sein, super effizient, um ihre ganzen Themen, äh, berufliche Themen, äh, Familien, Partnerthemen, Haushalts-, Wohn- Umzugsamt und so weiter Themen, unter einen Hut zu bringen mit ihrer besonderen Art von Weiblichkeit. Das ist zum Beispiel ein Spagat für viele. Hm? Bei jungen Mädchen ist es ja so, dass die so eine
0: ganz verspielte Art haben, sich zu entdecken, sich zu verkleiden, Sachen auszuprobieren und damit manchmal ganze Nachmittage und Abende verbringen. Und da auch so eine Freude ist am Entdecken der eigenen Weiblichkeit, des Aussehens, der vielen Rollen, in die Mädchen schlüpfen können, auf der anderen Seite haben sie es natürlich leichter, weil sie schneller und einfacher hübsch aussehen. Sie brauchen eigentlich weniger. Und mit zunehmendem Alter wächst natürlich auch bei den
1: Frauen der Zeitbedarf an. Ja, ganz klar. Denn Kleidung oder ich sage mal erweitert die äußere Erscheinung, wozu eben dieses Haut und Körper und Haare und Nägel, all das dazugehört. Das alles ist ja auch Selbstausdruck. Und völlig richtig für eine 18-, 19-, 25-Jährige, ja, naja, die braucht nicht viel, ne? Die braucht nicht viel, um sich wohl zu fühlen und gut auszusehen. Und sie ist noch nicht so ausgeprägt wie eine 45-Jährige oder 50-Jährige Frau. Vieles passt auch irgendwie. Irgendwelche unterschiedlichen Kleidchen passen alle irgendwie. Also ich meine nicht die Größe, sondern ich meine jetzt den Stil. Und das ist total anders, ja, jenseits der 30 oder 35 spätestens. Da ist jede Frau viel individueller und muss viel genauer auch suchen, womit sie sich gut fühlt und gut aussieht. Es geht nicht, dieses eine Kleidchen für alle. Und auch dafür braucht eine Frau natürlich viel Zeit. Also Kleidungssuche. Ne? Kleidungssuche und immer wieder Neusuche. Denn die Firma, der sie immer vertraut hat, ja, da gab es immer das und das. Wunderbar. Ein Jahr später hat diese... Company nur noch Chiffon da hängen. Also man nennt es auch Mode und ich erinnere noch mal dran, das soll ja eigentlich Spaß machen, dieses Suchen. Das macht auch den jungen Mädchen und jungen Frauen eigentlich totalen Spaß. Es ist ja eine Selbstentdeckung, das was ausprobieren. Und da muss man ganz viel Verschiedenes machen. Kostet auch wieder Zeit übrigens. Aber leider ist das mit dem Spaß manchmal, je älter man wird, das verringert sich ein bisschen.
0: Das war auch das, worauf ich hinaus wollte. Ich war mir selber noch nicht so klar, so ein diffuses Gefühl von, ich erinnere mich an Freude, Entdeckungsfreude, Lachen mit den Freundinnen, stundenlang zu Hause rumsitzen. Und jetzt, also schon seit vielen Jahren eigentlich, ist das zu einem Stressfaktor geworden, wo wir einerseits sagen können, es doch, müsste doch eigentlich viel schneller gehen, wenn wir unseren Stil entdeckt haben, wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Aber ich habe den Eindruck, das Gegenteil ist der Fall. Also je mehr wir, je unflexibler wir werden, weil wir uns auf eine bestimmte Art mögen und auf eine andere nicht, weil sich unsere Figur entwickelt hat, weil wir, was auch immer, gewachsen sind, zugenommen, abgenommen, schwanger waren, was auch immer. Auf jeden Fall ändert sich ja der Körper auch. Unser Geschmack festigt sich, verfeinert sich und trotzdem habe ich den Eindruck, es kostet mehr und mehr und mehr Zeit, die weniger und weniger Spaß macht. Siehst du das auch so?
1: Ja, das ist wirklich so. Das ist so. Und das liegt daran, ja, man weiß schon genauer, sehr viel genauer, was man will. Aber ich stelle mal oft fest, eben nicht genau genug. Es ist also eine super Investition ins Thema Zeitersparnis, wenn man mal eine wirkliche Stilentwicklung, Stilberatung macht und ein Konzept hat. Man weiß ganz genau, die und die Farben stehen mir, die Schnitte sind super. Und das sind die Materialien, in denen ich mich wohlfühle. Das ist ein Riesenfaktor, der sich ändert. Ab einem bestimmten Alter, so um die 40, 50 herum. Man kann bestimmte Stretch, Polyester, Plastikmaterialien einfach nicht ertragen. Ich sage noch mal, natürlich Menopause, Hitzewallungen gibt es auch. Dann kann man die erst recht nicht ertragen. Also man weiß sehr genau oder ziemlich genau, was einem alles nicht steht und man nicht will. So, und im besten Fall hat man aber ein Konzept und hat einen Blick entwickelt, um auch die Sachen zu entdecken, wenn sie da sind. Das ist etwas, oh, braucht auch wieder Zeit, ja. Wenn ich mit meinen Kunden shoppen bin, dann merke ich immer wieder, äh, die haben diesen Adlerblick natürlich noch nicht, den ich habe. Also ich habe mit der Kundin schon eine Stehberatung gemacht. Ich weiß, wir suchen für sie das, 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 das. Und ich fische das daraus so schnell wie möglich. Und das muss man aber erst mal lernen. Ja, das kostet natürlich auch wieder Zeit. Es gibt Frauen, die sind... Kaufhaus und Wühltisch erfahren und gehen da durch den Dschungel der vielen, vielen Kleidungsformen und picken sich das raus. Und andere sind erstmal erschlagen und sehen nichts mehr. Ne? Auch ein Riesenzeitfaktor. Also äh, viele Frauen haben keine Lust mehr, shoppen zu gehen, stelle ich fest.
0: Ja, da sind wir auch schon beim Thema artgerecht. Also das, was uns immer so beschäftigt, fällt mir auf, es kostet entweder sehr viel Zeit oder es kostet sehr viel Geld. Das Ganze, weil man sich ja auch, also weil ich, ich zum Beispiel wirklich einen Haufen Fehlkäufe im Schrank hängen habe aus Ungeduld, Eile, ich habe mich verschätzt, ich habe einfach keine Zeit gehabt, da extra nochmal hinzufahren und es anzuprobieren. Und dann habe ich, hat es halt eben nicht geklappt und ich behalte es, aber ich brauche es eigentlich nicht. Und es war richtig teuer. Und ich merke mehr und mehr, dass da irgendwas nicht stimmt an der Art und Weise, wie das für uns Frauen aufbereitet wird. Diese Art des Einkaufs und diese Art, wie Kleidung rausgebracht wird. Ich habe das Gefühl, in, wenn es einen Modewechsel gibt, dann kann ich quasi von Saison zu Saison komplett von vorne anfangen zu sagen, okay, welche ja. Marke nochmal, mhm. welche passt mir, welche passt mir nicht, nochmal, alles wieder von vorne. Und damit verbringt man dann erstmal ein paar Monate, bis man wieder irgendwas gefunden hat, was dann aber ein Jahr später auch schon wieder vom Tisch ist.
1: Ja, das, das ist so, aber das Thema Stil ist sozusagen Stil ist die Möglichkeit, die kreative Möglichkeit, Mode zu benutzen für den eigenen Stil. So würde ich das sehen. Das ist sinnvoller für eine Frau über, ich sage jetzt mal, über 35. Ist sinnvoller als immer alles mitzumachen, was da die Mode gerade so vorschlägt. Man muss es sich raussuchen, man muss es für sich nutzen und dazu muss man sehr genau wissen, was zu einem passt. Sich das erarbeitet haben in einer Schnellversion, eben in einer Stilberatung oder man hat durch jahrelange Erfahrungen schon ganz viel für sich rausgefunden.
0: Wie ist denn das für all die Frauen, die, wir haben ja am Anfang gesagt, wir, für uns ist das Leben oft nicht nur zeitaufwendiger, sondern auch teurer, die jetzt nicht so viel Geld haben, die sagen, Stilberatung kann ich mir nicht leisten, ich muss vom Wühltisch kaufen, ich muss... Ähm, allerbilligste Sachen nehmen, die auf der Haut vielleicht unangenehm sind, aber der Rest ist einfach nicht drin. Weiß ich habe Familie oder habe keinen tollen Job oder habe gar keinen Job. Wie,
1: wie geht das? Das geht. Also ich habe auch äh, Kundinnen, die überhaupt nicht viel Geld haben, aber die wissen, Fehlkäufe kann ich mir nicht leisten, sagen die sich. Lieber einmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dann wissen, ein Konzept haben und wissen, solchen Kundinnen biete ich dann zum Beispiel auch einen besonderen Preis an oder finde irgendeine Lösung, dass sie sich das leisten kann, weil ich es einfach auch sinnvoll finde. Und die berichten mir dann auch, dass sie nach wie vor in Kaufhäusern einkaufen, aber sehr viel genauer und schneller sehen, was zu ihnen passt. Und sie fischen sich eben vom Wühltisch das Teil raus, was zu ihnen passt. Und vorher haben sie irgendwas rausgezogen, was dann doch nicht angezogen wurde. Und das ist verschenktes Geld ne? und verschenkte Zeit. Ja, nicht ganz, man kann daraus was lernen. Aber ja, ich stelle fest, es ist auch wichtig zu sagen, hey, das und das hast du, haben sie bisher immer genau richtig gemacht. Ja, also auch bestätigen, es gibt ja vieles, was man richtig macht. Es gibt aber manches, was man nicht sieht, weil man nicht objektiv ist. Aber wir kommen vom Thema Zeit weg. Jedenfalls diese, oder vielleicht auch nicht, diese ganze Betrachtung, Überlegung, diese Gedanken, die man da hat, die kosten auch Zeit oder Kraft oder Geld. Ich habe am
0: Anfang das Thema Wartung und Instandhaltung ja so schön genannt. Als du das das erste Mal gesagt hast, habe ich wirklich scheint lachen müssen. Im Nachhinein fand ich es dann doch ganz schön traurig auch. Warum ist das so wichtig für uns Frauen? Also was, was drückt uns das und warum ist das auch so eine
1: Last? Also ich schlage vor, dass wir das so gestalten, dass es keine Last ist. Bitte, da bitte ich drum. Das ist einfach, das geht nicht, dass es eine Last ist. Man muss daran irgendwie einen Spaß finden, eine Freude. Ein, so wie man auch Blumen gießt, ja. Man muss sich selbst auch gießen irgendwie. Ja, ich möchte gerne noch mal betonen, was alles viel zeitaufwendiger ist als bei Männern. Gesichtspflege, die richtigen Produkte finden und sie alle anwenden. Make-up, das Thema Haare ist ein ganz anderes. Und ich meine jetzt die Kopfhaare erstmal. Lange Haare, Pflege, Friseur etc. Färben erfordert monatliche und so weiter Besuche beim Friseur. Dann das Thema Haarentfernung. Die eine hat mehr Glück, die andere weniger, aber auch ein Thema. Und dann das Thema Maniküre, Pediküre, ob man es selber macht oder in den Shop geht dazu, egal, kostet wieder Zeit. Das sind alles Faktoren, die Männer nicht haben in der Regel. Die schneiden sich einfach die Nägel, rums, Bums, fertig. Bei Frauen ist das was ganz anderes. Die sollen schimmern, die sollen zu Halbmonden gefeilt sein oder lang. Zum Beispiel. Wir haben eben ein anderes Körperideal. Und es ist die Frage, man könnte natürlich sagen, ja, was soll denn das mit dem Körperideal? Können wir das nicht mal über Bord werfen? Aber das ist wirklich eine Frage. Sollen wir? Ich finde eigentlich, also ich persönlich finde nicht. Ich bin gerne Frau. Ich finde es auch gut, dass man es das sieht. Es geht ja bei der ganzen Emanzipationsgeschichte auch nicht um Gleichsein, sondern um gleiche Rechte und gleiche Möglichkeiten, gleiche Chancen. Nicht um Gleichsein. Okay, zum Schluss gibt es für mich immer
0: noch mal eine Frage, die Frage, hast du einen Wunsch in Sachen Artgerechtigkeit? Wir hatten ja schon so ein bisschen das Thema, dass Frauen eben einfach mehr Zeit beanspruchen für alle möglichen Dinge und es deswegen blöd ist, wenn man ihnen für andere Dinge wie Toilettenschlangen zusätzlich noch Zeit aufbürdet. Gibt es noch was anderes, was du dir wünschen würdest, was vielleicht das Bewusstsein angeht oder was vielleicht auch eine Zeiterleichterung angeht, eine Art und Weise, wie wir damit besser umgehen können, sodass wir uns einfach artgerechter behandelt fühlen von der Welt?
1: Also ich würde da erstmal beim Bewusstsein ansetzen. Ich, ich würde mich freuen, wenn jede Frau sich fragt, Möchte ich nicht gerne so gewisse weibliche Dinge an mir haben, sichtbar machen? Ja, möchte ich mich pflegen und meine Erscheinung pflegen? Möchte ich das alles? Und was habe ich dafür zur Verfügung? Und kann ich es bereitstellen? Einfach mal checken, habe ich einen Ganzkörperspiegel? Wo ist er? Habe ich einen Beauty-Trolley, der daneben steht mit meinem Equipment von Föhn bis Make-up und Hautpflege? Kann ich mich aus dem zum Beispiel Familienbad mal auslagern mit dem Beauty-Thema? Mein Wunsch ist, dass Frauen sich Zeit und Raum und Equipment dafür verschaffen, wenn sie das brauchen zum sich wohlfühlen und sich dafür nicht irgendwie blöd fühlen, sondern einfach ja, das genießen.
0: Vielen Dank. Angelika Enke, unsere Styling-Beraterin im Gespräch zum zweiten Mal. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich finde, das eine sehr schöne Schlussfolgerung zu sagen. Das Problem ist nicht, dass Frauen so viel Zeit brauchen oder dass Frauen dafür viel Geld ausgeben, weil beides können wir auch genussvoll tun, haben wir auch als junge Mädchen genussvoll getan, sondern dass wir, was uns wirklich fehlt, meiner Meinung nach, ist der Raum dafür. Und zwar in der Gesellschaft. In, im Ansehen, in, in der eigenen Wohnung, im Familienhaushalt, wo ich wirklich sagen muss, ich kenne eine, eine Menge von Frauen, gerade mit, in Partnerschaften, vor allen Dingen mit Kindern, die überhaupt kein Zimmer für sich haben, keinen Raum für Schönheit, keinen Platz für ihre Sachen. Und wenn, dann gehören die gleich der ganzen Familie und nicht ihnen persönlich. Und sich, sich sein, ein kleines Schönheitsreich zu schaffen, egal in welchem Umfang, egal zu welchen Kosten, weil man das ganz, ganz einfach handhaben kann. Aber eben zu sagen, ich brauche, die, ich möchte diesen Raum, ich brauche diesen Raum, ich möchte das gerne machen, weil ich möchte gerne so sein und ich möchte so aussehen und ich möchte das genießen. Und deswegen lasst mich bitte alle in Ruhe. Also ich zumindest werde das auf jeden Fall für mich mitnehmen und mir das ganz ganz klar merken. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir verabschieden uns für heute, schaltet aber unbedingt wieder ein und jetzt sage ich nicht nächste Woche, wie sonst immer, sondern nach dem Sommer. Wir machen jetzt zwei Monate Pause. Wir sind im September wieder da. Ihr bekommt gerne unser Newsletter, wenn ihr euch dafür eintragt. Und dann wisst ihr auch, wann die nächste Folge online ist oder ihr schaut bei Facebook nach. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir produzieren natürlich viele schöne Folgen schon mal in den Ferien vor. Wir versprechen euch spannende Themen und tolle Gäste und Gästinnen. Wenn ihr selbst ein artgerecht Thema habt, über das ihr gerne reden möchtet, egal welches, dann schreibt uns eine Mail an ankaundela at gmail.com und hier ist der gesprochene Abspann von meiner Kollegin
1: Ela. Der gesprochene Abspann, Moderation Anka Suko, Redaktion Ela Blisse, Gästin zum zweiten Mal die wunderbare Angelika Enke. Anka wurde ausgestattet von Privat und, ihr seht es nicht, aber ich sehe es, ohne Fehlkäufe heute, perfekt angezogen, Ela wurde ausgestattet von privat. Sie hat alle Fehlkäufe eliminiert aus dem Kleiderschrank. Angelika sitzt auch wunderschön vor uns. Bei ihr können wir uns eh keine Fehlkäufe vorstellen. Und wenn, hat sie die an die Gästin weitergegeben, ihre Gästin weitergegeben. Also wunderbar. Eine schöne Ferien, schöne Sommerpause, einen wunderbaren Sommer. Und wir hören uns im September.